0: Muito boa noite. Bem-vindos ao quarto programa do Repartido Podcast. Hoje temos mais um convidado especial e temos também uma baixa. O nosso convidado especial é o Ricardo Silva, presidente da Junta de São Vítor, uma das maiores juntas freguesia do país. E a nossa baixa é o Cunha. O nosso colega foi fazer um voluntariado para Santo Meio Príncipe e por isso, nas próximas semanas, eh, ficará difícil entrar eh, em direto no nosso podcast. Mas não há de ser nada, a gente há de ficar os três eh, bem, bem amparados aqui deste lado e com vocês também, naturalmente, deste lado. Bem, o nosso lema também, eh, entre os quatro, é responsabilização e Uh, tendo em conta que gostamos de levar isso à letra, uh, tomamos como, uh, como partido uh, assumir que quando temos um convidado especial uh, deixamos cair, e entre aspas, uma das rúbricas. Por isso, hoje o nosso tema principal e também rúbrica local será a descentralização de competências uh, e nada melhor que do que trazer o nosso convidado, Ricardo Silva, para falar conosco um pouco sobre isso. Naturalmente que já se fala da descentralização de competências há vários anos. Aliás, no início de 2019, o ministro da Administração Interna e atual, Eduardo Cabrita, afirmou que a descentralização de competências da Administração Central para as Autarquias foi a maior reforma do Estado na altura. Porém, quando olhamos principalmente para aquilo que são as CIMs ou as Juntas Freguesia, fica sempre um vazio na sala, que espero que não seja aquilo que irá acontecer hoje. Ricardo, boa noite. Como presidente de uma das maiores juntas, o que é isto da descentralização de competências, afinal?
1: Boa noite a todos, desde já agradecer o convite para marcar hoje aqui presença, é sempre um gosto poder partilhar algumas ideias, mas também aprender alguma coisa, porque neste exercício é sempre importante uh, ouvir os colegas a debate e perceber uh, outros pontos de vista. Quero-vos dizer efetivamente que não deixa de ser curioso uh, estar aqui hoje a falar sobre descentralização de competências, logo eu que não pertenço a nenhum partido diretamente que tenha... Uh, sobretudo assento direito nas na Assembleia da República e que possa alterar -o aqui o paradigma eh, instituído. Quero-vos dizer que, sendo hoje Presidente da Junta ou de uma das maiores juntas do país, como foi aqui eh, evocado, também é, em bom rigor quero-vos dizer que o facto de ser a maior eh, não quer dizer que eh, seja aquela que está mais bem preparada para enfrentar os desafios do presente e do futuro. E é disto que, que tem que se tratar com algum rigor quando se fala de descentralização de competências, porque a descentralização de competências deveria ser um instrumento, uma forma de aproximar as autarquias locais dos seus cidadãos e poder, de alguma forma, resolver, num tempo mais célebre, determinadas questões que estão identificadas, seja como ocorrências, como necessidades, mas que, acima de tudo, contribuam para a melhoria efetiva da vida desses cidadãos. E, obviamente, quando nós falamos de autarquias, falamos sempre, obviamente, das municipais e das freguesias. E, claro, que toda a gente, dentro de um órgão, quer sempre o poder fazer mais. E, quando eu digo poder, não é aquele poder que, muitas vezes, se acha que os presidentes querem, mas é, de facto, o único poder que aqui se quer é o poder de fazer mais, o poder de fazer, fazer melhor. E obviamente que fala -se sempre da descentralização de competências das, do, do Governo para as Câmaras e neste momento, quer dizer, fala-se muito não é? de, de dar aos municípios uh, competências na área da saúde, na área dos estabelecimentos educativos e, portanto, quer dizer, carregar todo um ônus sobre as Câmaras Municipais, quando eu até acho que nesse caso... Podemos estar aqui a quase a dar uma espécie de presente envenenado às câmaras municipais, porque as contas são sempre rafadas abaixo e nunca acompanham, efetivamente, aquilo que deveria ser uma delegação de competências com uh, o, aquilo que se diz o envelope financeiro com substância para acarretar estes custos. E, obviamente, que as juntas de freguesia também nunca ficam atrás, porque as juntas de freguesia também gostam de mostrar trabalho, sobretudo porque têm sempre este epíteto do ser uma, uh, o órgão autárquico ali de proximidade, aquele que está de porta aberta. Mas eu aqui também vos quero dizer uma coisa, eu acho que a lei é um bocado, permite me a expressão não quero que levem isto à letra, mas uh, a lei é um bocado esquizofrénica, não é? Porque como é que se pode pedir a um Presidente da Junta para ser o órgão de proximidade à população quando grande parte das freguesias de Portugal não tem o Presidente a tempo inteiro ou nem sequer tem o Presidente a meio tempo? Se nós pensarmos que das 3.011 freguesias Poucas são aquelas que têm o Presidente a tempo inteiro. Como é que, imaginemos que, no meu caso, se eu não estivesse em São Vitor, se fosse Presidente da outra Junta de menor dimensão populacional e que não pudesse ter o mandato a tempo inteiro. Como é que eu poderia melhor servir a população se, a dada altura, às nove da manhã, eu estava no meu emprego e alguém me ia bater à porta da Junta e a porta da Junta estava fechada porque o Presidente da Junta não estava lá. Porque estava a trabalhar.
0: Nas localidades mais pequenas, acaba é por assim ser a casa do, do Presidente da Junta a sede, não é?
1: E sabem, por isso que eu acho que a descentralização de competências efetivamente tem que ser muito bem pensada. E eu nem queria estar aqui a mostrar olhos com bugalhos, porque eu sei que isto são matérias diferentes. Mas é preciso entender que as juntas de freguesia hoje poucas são aquelas que têm realmente condições para fazer um bom trabalho ao serviço da população. E claro, muitas vezes dizem-me ah, lá estás tu a delirar com as freguesias de Lisboa. Eu assumo aqui, perante toda a, toda a gente que está a ver, que eu efetivamente adoro ver o trabalho das juntas de freguesia de Lisboa. Gosto de seguir as páginas de Facebook, de Instagram, gosto de ver o que é que eles fazem. Porque acho que estão mais talhados, de facto, aquelas juntas freguesias estão mais talhadas para servir a sua população. Têm competências próprias, do ponto de vista... Têm competências delegadas, em bom rigor, para trabalhar a higiene urbana. Têm algumas até têm competência para remover os grafites do espaço público, para tratar o mobiliário urbano, para fazer a recolha de lixo, para fazer o tratamento do espaço público. E isto faz toda a diferença na vida do cidadão. Mas, é. permite o
0: que é que causa essa diferença entre as competências que as câmaras municipais de Lisboa têm, as câmaras, as juntas freguesias em Lisboa têm, para o resto do país?
1: Pois, a questão prende-se precisamente com uma alteração que foi feita, tipo uma espécie de fato à medida, uh, para as freguesias de Lisboa. Na altura em que, uh, creio que ainda era uh, presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, conseguiu-se fazer ali um acerto em que a própria Câmara Municipal de Lisboa delegava as competências às juntas de freguesia e reforçava-lhes efetivamente o envelope financeiro. Mas também há aqui uma questão que não é de sumenos e que tem que ser analisada. O orçamento da Câmara Municipal de Lisboa nada tem a ver com o orçamento da Câmara Municipal de Braga, não é? Claro. E quando nós uh, olhamos para Lisboa como o centro do país, não é? Como o centro de decisão, também obviamente vemos que ali o centro do poder tem muita influência até fruto desta uh, capacidade de descentralizar essas, essas tarefas com o um envelope financeiro que, estão, uh, que uh, vai adoçado. Só para terem uma ideia, por exemplo, a freguesia de São Vitor tem cerca de, mais coisa menos coisa, tem cerca de 30 mil habitantes. Não é? que, obviamente estamos agora à espera dos 121 para, <risos> para afinar este número, mas imaginemos que tem cerca de 30 mil habitantes. Há freguesias em Lisboa, e eu posso dar aqui, por exemplo, o caso da freguesia da Estrela, que tem talvez 20, 22 mil habitantes. Agora vamos ver. A freguesia de São Vítor tem um orçamento base de 350 mil euros. O orçamento base da freguesia da Estrela são 6 milhões de euros. Isto já quase que explica por si a diferença das competências. Nós temos no nosso quadro, de pessoal, no quadro pessoal cerca de 11, 12 pessoas a trabalhar na nossa autarquia. A freguesia da Estrela tem cerca de 152 pessoas. Precisamente porque aqui tem os, os cantoneiros, tem uh, a malta da higiene urbana, tem pessoal nas, nas escolas, tem pessoal que uh, faz o tratamento do espaço público, portanto, é toda uma sessão uh, de, de ideias de tratamento de espaço público e de intervenção pública que, de facto, faz toda a diferença naquilo que é o dia-a-dia -dia das pessoas. Eu gosto, obviamente, particularmente deste conceito porque eu acho que uma junta de freguesia não tinha que ser um centro, ou não tinha que ser só um centro emissor de atestados. E muitas vezes aqui fico com este amargo de boca porque parece que se delega, ou que se relega às juntas de freguesia como os centros de emissores de atestados. Ah, está lá o Presidente de Junta, assina ali o atestado e despacha. Mas eu acho que isto nem sequer é uma visão moderna, nem sequer é uma visão progressista daquilo que deve ser, de facto, a influência de uma autarquia de proximidade. Porque, efetivamente, há uma coisa que... Agora, particularizando a São Vítor, nem quero estar a generalizar com os outros colegas, porque cada um terá, obviamente, a sua realidade. Mas, em São Vítor, o Presidente está está a tempo inteiro. Tem um mandato para estar a tempo inteiro. Efetivamente, tenho uma hora base para entrar, mas nunca tenho uma hora base para sair. Mas eu isto não, também não me queixo, porque gosto disso do, do que faço. Mas para vos dizer que considero-me um autarca, 24 horas ao serviço, 7 dias por semana, 365 dias uh, por ano. E também há aqui uma coisa que efetivamente ninguém me deixa mentir, e está aqui o Francisco Moto ao meu lado, que também não me deixará mentir, precisamente que quando falamos de 365 dias por ano, é mesmo 365 dias por ano, porque nós até na noite de Natal, fazemos a saída de Natal para as pessoas uh, sozinhas. E portanto, não há cá nem dias melhores, nem dias piores. É a nossa função é 375 dias por ano, é esta que gostamos de cumprir. Mas quero-vos dizer que hum, tenho esta ideia de que se estamos ao serviço e temos esta disposição de servir, muitas vezes ficar com este ónus de parece que só fazemos atestados, é? parece-me um bocado redutor. Mas também vos quero dizer, mas aqui tenho que puxar a cábula, que não, obviamente não sei de qual... A Lei 75 de 2013, que é basicamente a Bíblia que eu, o Francisco Mota trouxe aqui a Fratelli Tutti que diz que é a Bíblia <risos> dele, e eu, <risos> eu vou sacar eu vou aqui a Bíblia dos Autarcas, <risos> que é a Lei 70, nós temos a, a, a que regulamenta a atividade das juntas, mas depois também temos o setor financeiro, que é a 72 ou 73. Mas de qualquer forma, a 75 de 2013... Acaba por definir aquilo que são as, a, a regulamentação das autarquias locais, as municipais, a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, a Freguesia e a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia. Obviamente que nós, quando vamos aqui ver as atribuições das freguesias, vemos que constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda de interesses próprios das respectivas populações em articulação com o município. E eu até aqui acho muito bem, não é? porque um município e uma Junta de Freguesia, não, sendo órgãos diferentes, que são, juridicamente são órgãos diferentes, devem trabalhar para o bem comum, que é para o bem das pessoas. E, portanto, a freguesia, as, as freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios. Equipamento rural e urbano, abastecimento público, educação, cultura, tempos livres de desporto, cuidados primários de saúde, ação social, proteção civil, ambiente e salubridade, desenvolvimento, ordenamento uh, urbano e rural, proteção da comunidade. As atribuições das juntas abrange, abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos previstos na lei. Mas isto, como veem, é tão genérico. E isto é um chapéu onde cabe tanta coisa que, efetivamente, não cabe nada. Porque não é um chapéu feito à medida. E quando nós uh, somos, obviamente, hoje a Junta da Freguesia de São Vítor, é um centro emissor de cultura, pode ser um centro emissor de, de, de desporto. temos Fomos até a primeira autarquia em Braga a ter a, a unidade local de proteção civil. Temos, obviamente, nós tentamos ir uh, ao encontro destes preceitos genéricos. Mas, efetivamente, se dizem, e eu que sou autarca e que ouço atentamente todas as ocorrências, as reclamações e até as sugestões que os nossos fregueses nos fazem chegar, ah, o que é que efetivamente preocupa as pessoas? Pessoas hoje reclamam porque há falta de estacionamento, mas sobretudo porque os estacionamentos não estão pintados, porque as passadeiras estão muito desgastadas, porque o candeeiro está fundido, causa o sentimento de insegurança, porque o caixote do lixo, o sistema de contenturização encheu rapidamente e o caminhão ainda não foi, ainda não foi esvaziar o caixote do lixo, porque os espaços verdes podem não estar tão bem tratados ou porque toda a gente gostaria de ter uma espécie de jardim de Santa Bárbara à porta do seu prédio. Hum, há determinadas coisas que, numa escala de cidade, podem parecer quase pequenas. Claro. Não é? Porque, efetivamente, eu aqui tenho que fazer aqui a apologia da da, da dimensão das questões, que eu não, não espero, obviamente, que o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara Municipal, saiba que faz falta pintar uma passadeira ali ou acolá. Não lhe compete isso a isso. Não é a ele que lhe compete isso. Não é? E por isso é que, muitas vezes, os Presidentes juntam até pelo grau de proximidade, por andarem no terreno, pelo menos, e deixem-me voltar a fazer esta ressalva, pelo menos aqueles que têm uma data a tempo inteiro, porque têm outra disponibilidade para conhecer os, os problemas. E eu, eu a mim dá-me um, um gozo poder andar pela rua, poder falar com as pessoas e, acima de tudo, obviamente ver onde estão os problemas, porque o gozo não é ver os problemas, o gozo é depois poder ajudar a resolvê-los. Mas, neste momento, a autarquia de São Vitor não é mais do que uma espécie de mediador entre a gênese do problema e a sua resolução. Não é? Mas não somos nós, nem os causadores do problema, felizmente, mas também não temos a felicidade de ser uh, a entidade com essa capacidade resolutiva. Por isso nós temos sempre que encaminhar o problema, seja para a Câmara Municipal, seja para a IDP se for eliminação iluminação pública, seja para a AGER se for uma questão de, de lixo e de limpeza urbana. Bom, enfim, nós tentamos fazer esta mediação. Só que muitas vezes, quando os problemas caem nas estruturas até mais burocráticas e divididas uh, que a própria autarquia de São Vítor, não é? Nós, neste momento, quer dizer, temos o Presidente, temos ali, ou melhor, temos o Executivo, temos os colaboradores, mas não temos ali chefias intermédias, nem, claro. nem técnicos, nem nem operacionais de terreno. Portanto, uh, fazendo este paralelo, que a ocorrência cai, por exemplo, na Câmara Municipal de Braga, é plausível que entra no, no sistema geral. No sistema geral, alguém distribui para o variador com a competência, acordo, o variador com a competência vai ao chefe de divisão, o chefe de divisão vai ao técnico, o técnico tem que ir ao terreno, tem que avaliar, e depois faz este procedimento para trás, porque depois é preciso ou orçamentar ou calendarizar, e portanto aqui perdeu-se uma série de dias, às vezes semanas, às vezes meses, e às vezes se calhar o problema pode parecer tão pequenino ao técnico, não é? porque que as é claro, avaliações que técnicas são diferentes das avaliações políticas, que às vezes, se não for feito hoje, pode ser amanhã. E não é que isto com isto eu queira dizer que há desleixo, não é? Pronto, às vezes é a é questão da percepção. Não é? A percepção política é diferente da percepção técnica. Francisco Mota.
0: Muitas vezes, e, e já percebemos isto até aqui na, na conversa, eh, fala-se muito de descentralização e depois acabamos sempre por tocar na desconcentração. É correto misturar os dois temas? Bem, Podemos.
2: antes de mais, de muito boa noite a todos. Naturalmente, cumprimentar o João e a ti e, e um cumprimento especial ao, ao Ricardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de São Vitor. É sempre um privilégio poder partilhar com um dos autarcas de referência do nosso, do nosso Conselho. Prime... Isto é só exagero. <risos> <risos> e, em primeira, em primeira nota, dizer, e até comemorando muito aquilo que o Ricardo disse, que um Presidente da Junta de Freguesia tem também uma parte muito humana que dá de si no seu dia-a-dia, -dia, seja um Presidente da Junta de a tempo inteiro, quer não seja... E eu acho que o Ricardo Silva, ao longo destes dois mandatos, à frente da Junta de Freguesia de São Vítor, tem conseguido precisamente dar esta humanização à política. E este personalismo humanista está próximo das pessoas. É um papel muito preponderante que a Junta de Freguesia de São Vítor tem tido do ponto de vista social. Ele há pouco falava e dava o exemplo da própria sede de Natal, organizada no próprio dia da sede de, de Natal para as pessoas mais carenciadas, aquelas que, que vivem isoladas, que não, têm, que não têm que ser obrigatoriamente carenciadas. E, e este tipo de resposta de proximidade é nesta gênese que está o exercício do poder autárquico e, e, e as juntas de freguesia são sinónimo disto mesmo e, e que permite, e permite em muito, que sejam aqueles verdadeiros polos de democracia de proximidade e que são os presentes junto junta que dão esta resposta olhos dos olhos, Aliás, tem um mandato permanente de estar na linha da frente dos problemas e muitas vezes espera que sejam as soluções das suas comunidades. Mas há realmente uma grande diferença entre aquilo que é a descentralização de competências e aquilo que é a própria delegação de competências. E o Ricardo aqui já o fez e bem, esta radiografia é de que existe um poder autárquico de Lisboa e existe um poder autárquico depois do resto do país. É claramente aquela velha expressão que se diz, há Lisboa e o resto é paisagem. E há precisamente esta falta de visão, que na, no último programa falávamos, de, de país, esta falta de sensatez, falta de sensibilidade e de perceber que as juntas de freguesia são verdadeiros eh, centros de desenvolvimento e sobretudo nas, nas, nas regiões mais periféricas, não falamos somente nas freguesias urbanas. E que permite, e sobretudo também no interior do país, e que permite assegurar a dita coesão territorial. É aqui nos presentes, junto, é as juntas de freguesia que se começa a construir o país real e não o, 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 o país do príncipe real. E nesta visão centralista que, tem, que se tem sempre do país, a achar-se que Lisboa é, é sempre a grande realidade e que cabe por ser uma radiografia do país que não é. Existe um país real que é preciso responder. E quem responde, quem está na linha da frente, são precisamente os presentes de juntas de freguesia a parte dos presentes de Câmara Municipal. Só para termos noção, a Câmara Municipal de Lisboa, do ponto de vista orçamental, tem quase um orçamento tão grande como todos os outros restos dos municípios do país. E eu acho que as pessoas não têm noção do que é que isto significa até em termos de resposta, de trabalho, de planeamento e até mesmo de prioridades. E quando há presentes de Câmara, que muitas vezes são obrigados a ter que escolher entre fazer um projeto ou ter que dar uma resposta. E desse ponto de vista, a delegação de competências, e também vemos num país, de, muitas vezes, de fantasias, em que diz-se mais que é aquilo que se faz, anuncia-se muito, faz show-off, notícia, propaganda da boa, só que depois a concretização dela torna-se em, 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 em verdade, ou por aquela incompetência que eu falava a semana passada, a par desta falta de visão do país, ou então, por outro lado, simplesmente porque depois o envelope financeiro não acompanha esta, esta, esta mesma legislação, e dando como exemplo o que é de lei aprovado no dia 30 de Abril de 2019 que passava precisamente as competências, estas delegações, estas, 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 esta descentralização em primeiro grau para os municípios e depois para as próprias juntas de freguesia, mas que então, o próprio Estado Central não dá este exemplo de uma verdadeira descentralização acompanhada do seu devido bloco financeiro. Naturalmente que há uma preocupação aqui também de fundo. E esta tem que ser dita. E eu posso dizer. Eu sempre Presidente de Junta não o possa, mas eu posso dizer. Como em tudo neste país, quer-se sempre que haja uma grande dependência do lugar de decisão, ou seja, do dito poder. Não aquele poder de serviço como tem as Juntas de Freguesia, de estar ao lado das pessoas, de usar o poder em prol da sua comunidade, mas o exercício do poder enquanto força, de poder eh, político e muitas vezes até partidário. E muitas vezes esta descentralização para as Juntas de Freguesia não acontece, ou não se concretiza, precisamente para que os presentes de Juntas sejam os verdadeiros pedintes das câmaras, das câmaras municipais. E não falo do caso concreto de Braga, isto é uma questão genérica, uma questão cultural do país que existe. E o que permite, muitas vezes, é que os presidentes de Câmara joguem com os presidentes de Junta e que este exercício de poder, através uh, do que dá ou do que não dá, possa influenciar até os próprios atos eleitorais. E, muitas vezes, infelizmente, os presidentes de Junta só são recordados para os presidentes de Câmara de 4 em 4 anos e de uma forma muito disciplinada. Porque há de quem pense de maneira contrária. E isto, muitas das vezes, cria um, um, uma dependência clara dos municípios que interessa ao poder. Interessa ao poder. E é isto que muitas vezes também tem que ser combatido. Não basta apenas a Assembleia da República fazer legislação, enviá-la para cá para fora, achar que está tudo feito, e depois a concretização do terreno não acontece. Há, ah, naturalmente, estes corredores de poder, que também existem nos municípios, e que não permite que as juntas de freguesia acabem por ter um poder de proximidade e de resposta maior. Naturalmente, que quando nós olhamos, até no caso concreto de Braga, para a Juntas de Feguesia, que vão à Assembleia Municipal, as delegações de competências da obra A ou da obra B, para a rua, para a rua em específico, ou para uma atividade de uma outra coletividade, para aquilo que é de dinamização cultural, desportiva, de recreativa, e até mesmo a implantação e até a reestruturação de equipamentos de públicos, olhar depois para isto e perceber o impacto político que isto tem, Seria completamente diferente se falássemos de uma descentralização para as freguesias, porque essas seriam competências permanentes das juntas de freguesia. E em Braga, e certamente teremos a oportunidade de falar, torna-se até mais uh, uh, aberrante quando percebemos que só existem meias de freguesias que são discriminadas negativamente face às outras. Porque existem freguesias que efetivamente têm uma delegação permanente, uma descentralização clara das competências do município, mas, por exemplo, olhamos para o casco urbano da cidade, aliás, olhamos para o centro urbano da cidade. E percebemos que isso não acontece. E que os presentes de junta de cidade, que são aqueles que até deveriam ter mais competências por estarem precisamente a tempo inteiro, e isso não acontece, hum, simplesmente acabam por ser os presentes de junta dos outros estados.
0: João, boa noite. Boa noite Qual é o caminho que devemos seguir nisto? Bem, uh, se eu soubesse, era a resposta
3: já para pelo menos. Boa noite a todos, em especial, cumprimentar o bem, então, sei, e o José Francisco e o Diogo, que certamente não nos no, no, no estará a acompanhar, mas depois vai ver... A
0: parte estava melhor do que nós <risos> <Isso>. <risos> certamente, certamente. <risos> a ajudar os
2: outros <risos> nós aqui também estamos a ajudar os outros estamos, exatamente, um para exatamente. Para cursos exatamente.
0: Cursos. cumprimentar
3: de forma especial o Ricardo por aqui estar claro. e, um, e por nos trazer também a sua experiência pessoal uh, e dizer na pessoa dele um, fazer aqui um bocado um papel, eu, eu costumo dizer uh, em off, não em público o um presente junto Junta hoje em dia tem uma multiplicidade de, de respostas e de e de desafios para responder, porque a população com o Presidente Junta hoje em dia tem que responder, primeiro tem o um contacto direto, como nós já tivemos aqui a referir, e segundo, hoje em dia o Presidente da Junta tem que primeiro lidar, e São Vítor é o exemplo disso, com, com, com os cidadãos que acabam de, 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 de chegar a, 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 ao país e que, não conhecem, e que não conhecem a realidade e que vêm de uma cultura diferente, e ao mesmo tempo responder ao desafio, por exemplo, como é o caso também de São Vítor, em que tem estudantes a viver durante um período de tempo e que não são uh, seus eleitores, mas que são, são, são quase eleitores que vivem, do, do, só não votam porque us, usam as vias da, da, da freguesia uh, e, e é preciso responder também a essas necessidades. Uh, e eu costumo dizer sempre, uh, eu digo sempre aqui ao, ao, ao meu Presidente de Junta, ao Presidente de Junta de Palmeira, mas em, em referência aos outros <risos> também, também o digo, que o Presidente de Junta hoje, hoje em dia tem um papel muito importante uh, uh, nessa resposta e, e, e tem que ter uma capacidade, e é isso que eu louvo ao Presidente de Junta, de conseguir responder a estes desafios completamente diferentes. Por isso queria deixar aqui esta, esta nota. Uh, falar então da, 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 da questão da, da descentralização e da questão da... da desta questão das competências, dizer que isto seria muito bem pensado se nós pensássemos, ou se nós articulássemos logo uma questão de fundo, que é nós pensarmos, penso que o Ricardo falou disso, do que é que são as autarquias em Portugal hoje em dia? Como é que nós vamos organizar o poder político em Portugal? Porque nós não podemos, primeiro, isto é um pequeno rebuçado que se quis dar às freguesias, porque... Para além da questão do envelope financeiro, ainda comentávamos aqui em off, que, quer dizer, eu posso descentralizar e posso alocar um edifício na esfera municipal, mas, quer dizer, o edifício não vem novo, não é um carro-chave na mão. Se calhar já é um carro com vários quilómetros. Quem diz um carro faz o paralelo para o edifício. Obviamente que isto são, para além do envelope financeiro, há todo um know-how de resposta aos problemas e de contactos, etc., que é preciso que é preciso ter. E, e, e foi isso que não, foi, que não é pensado. Obviamente que nós, nesta, nesta lei de 2019, nós prevemos diversas áreas em que se poderia delegar estas competências, descentralizar. Mas, ao mesmo tempo, as coisas vão sendo afinadas, sem as autarquias conseguirem saber o, o que é que durante os últimos dois anos qual é que seria a expectativa e qual, qual é que seriam estas, estas competências? E ainda esta semana vimos a Câmara do Porto a rejeitar as competências na Ação Social porque iria-lhe dar um prejuízo de 6 milhões a uh, ano, salvo erro. Agora, uh, o, que é que, o, que é que, o que é que nós precisamos de pensar nesta questão do envelope financeiro? Não é, não é uh, uh, tomar como referência os valores que são utilizados hoje em dia em orçamento de Estado, por exemplo, Certamente as respostas vão ser crescentes, certamente os valores vão ser diferentes. E quem sabe aqui nós pensámos numa fórmula, numa equação diferente para nós conseguirmos alocar às freguesias recursos próprios para a resposta destes, deste, 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 deste desafio novo. Dizer também, e não queria também tomar aqui, também porque conseguimos debater dentro do tempo que tínhamos referido, dizer que nós em Portugal, ao contrário da maioria dos países da Europa, falta nos um nível intermédio de governação. Eu não, quero, não lhe quero chamar regionalização, quero chamar nível intermédio, porque uh, a verdade é que uh, esta, esta questão da, 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 da de uma eleição que eu não lhe queria chamar foi uma eleição, mas quer dizer a, a questão da chanceleria. Não foi Para uma mim eleição não foi uma eleição, democrática, não não foi uma uma eleição democrática, democrática, nem foi uma eleição direta. Porquê? Porque hoje em dia o cidadão não consegue responsabilizar, por exemplo, o professor António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação da Direção Regional do Norte não consegue responsabilizá-lo, nem consegue na próxima eleição dizer não, não, o senhor não cumpriu o seu mandato. E isto é preciso, este nível de intermédio de alguém que esteja responsável por, primeiro, coordenar todas as respostas num território que é assimétrico, mas que obviamente teremos que partilhar recursos, responder de uma forma conjunta, e nós precisamos de criar este nível de intermédio. Eu sei que assusta falarmos em regionalização. Mas eu costumo dizer, quando se fala de regionalização, seja lá o que isso for, porque nunca. Nós não discutimos modelos de regionalização, nós discutimos um tema em aberto e depois nunca avançámos o que é que isso será. E, e, e com isso quero dizer. já
2: foi discutido e foi, e foi rejeitado pelos portugueses.
3: Exatamente, mas hoje em dia, quando falamos disso, nós não é falamos. Também
2: falamos falar... é em participação política, Exatamente. das pessoas e tudo mais. Exatamente, não... e, e, e quando fugimos da política, do centro da questão, que é as pessoas, e houve, houve, houve efetivamente um referendo em Portugal que foi claro e que me deixou dúvidas que Portugal não era a favor da regionalização. E, e a mim preocupa-me bastante o facto de haver sempre uma discussão quando se quer resolver um problema tapá-lo com mais um problema e achar que e achar que esse é o princípio. Eu acho que fizeste um raciocínio certo e que me parece que é correto e o Ricardo também o tentou fazer aqui. Que se prende com o seguinte, que é a primeira resposta que tem que se dar é esta. Que tipo de autarquias, que tipo de respostas é que nós temos para as nossas comunidades? Este é o primeiro, é o ponto de partida para percebermos qual é que é o caminho que nós queremos percorrer. E depois, a partir daí, percebemos realmente se as juntas de freguesia são estruturas que dão resposta ou se não dão resposta, ou se simplesmente são os parentes pobres que, no fundo, têm que responder a tudo e a toda a gente, são aqueles que têm o primeiro combate diário com os problemas reais das pessoas, mas que depois não têm estruturas com capacidade de resposta... Estamos a criar estruturas de intermédias que simplesmente sejam... Para acontecer aquilo que o Ricardo, ao bocado, é um bom exemplo, que era é entre as pessoas e a Câmara Municipal. Hoje em dia as Juntas de Fegazia são mão cheia de nada. são Até usaste a expressão que, 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 que no fundo, faziam a relação. Ou seja, têm as pessoas de um lado, têm a Câmara Municipal do outro, mas depois, as Juntas de Feguesia não têm as competências nem têm os recursos possíveis e, no fundo, fazem aqui quase como um delegado que pega nos problemas das pessoas e as comunica à Câmara Municipal. É quase um regulador. Sim. Se isto for simplesmente para criar estruturas Obviamente que não respondam que não. às pessoas, mas vale Obviamente. fazer pessoas. Quando que não. se fala,
3: e isto é experiência também que tem que se olhar para o resto da Europa. A criação do nível intermédio é a criação do nível em que. Tens olhar para o resto da Europa, ah, normalmente,
2: sei. quando falam os federalistas. Quem não é federalista, tipo coisa. <risos> é, é, é,
3: é, para quem não é federalista é, e. e, e... E caso eu não saiba, vivo numa Europa Federal. É. E as pessoas têm, têm que ter essa... Não, não, que não, ter não essa, mas, há uma, mas há uma coisa que concordo
2: contigo. Deixamos às vezes. Há uma coisa que concordo contigo. Cá há os exemplos no exterior que devem ser, que devem ser também importados. Também há mais exemplos, certamente. Que não queremos importar esses, certeza. Mas
1: o nível intermédio do que falas seria do governo para as câmaras ou abaixo das câmaras? Abaixo do governo. Ou seja...
3: É... Entre o Governo Agora. Central e as autarquias locais, a existência de um nível intermédio que existe. Eu sei que isto é passível, obviamente, de, de várias críticas e sei que muita gente pode não concordar com esta questão. Uh, a verdade é que existe, até no âmbito do próprio Conselho da Europa, uh, vários uh, uh, debates acerca desta matéria que têm que ver com a, a, a respectivo envelope de atribuições, obviamente. Não ia, uh, se, se fosse apenas um pele de mediador, como aqui já falámos. Não, estaria, não estaríamos a fazer nada e nem valeria a pena se estamos a criar, a criar isto. Isto, é, obviamente, é uma proposta e que, normalmente, poderá levar... Isto é, é um bocado um vazio da questão do desenvolvimento. Mas, obviamente, que, eu acho que, de fundamental, e acho que é isso que nós temos levado aqui, é, e acho que, é que há esta concordância de que temos que ter um pensamento de fundo do que é que nós queremos, qual é a nossa organização, pensar também na organização da Administração Pública e de que forma é que a Administração Pública pode responder também aos desafios das autoridades. Ricardo, uh,
0: estávamos aqui a falar disto uh, e fiquei curioso, se calhar és a pessoa indicada para dizer. Qual é a dinâmica política, se é que existe alguma, não sei, uh, entre aquilo que são as juntas, as CCDRs e, por exemplo, a Simcaba. Este silêncio diz tudo. Se este silêncio falar por si, está respondida à questão. Inicialmente, nós estávamos a tentar evitar o
1: silêncio na sala. Afinal, conseguimos lá chegar. O que é que eu vos queria dizer? Deixem-me só uh, dizer-vos
0: isto. Mas o que é que, o que, é que falta? O que é que ano é que falta nós chegarmos para conseguirmos ter uma efetiva descentralização claro, de
1: competências? Eu, eu, por um lado, até acho que, de uma questão lógica, ou de uma forma lógica, era capaz de haver, ser interessante ou importante, ter a ver aqui uma estruturação intermédia. Mas também uh, convém lembrar que, efetivamente, extinguiram-se os governos civis porque, da forma como essa estrutura estava montada, não teve, ou não tinha, pelo menos nos tempos mais recentes, uma Sim, aplicação que fosse efetiva. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto. Creio que as CCDRs estão feitas como uh, lugares políticos, com muitas capacidades técnicas, mas que estão muito longe das realidades políticas locais. E apesar de nós termos aqui a nossa influência da CCDRN, às vezes parece que a ccdr são os, os centros que emanam projetos estruturais, fundos comunitários, mas tendencialmente não têm uma palavra de decisão política. Mas eu até aí também acho bem. Porquê? Porque uh, seria, para mim, ser seria é muito estranho perceber que a CCDRN, uh, neste caso, uh, mandaria politicamente nas opções tomadas, por exemplo, ao Conselho de Braga. Foi para isso que nós elegemos um Presidente da Câmara e o seu claro. Executivo. É para isso que temos uma Assembleia Municipal. Portanto, é bom que o poder esteja concentrado aqui e não Seja uh, repartido. Uh, Consegui encaixar aqui. <risos> então foi um exercício difícil de fazer. Estava aqui a pensar como é que. Foi ia treinado. Eu vou ver o nome do, do, do programa. Mas que não, não seja tão mais repartido com outras instituições que estão, efetivamente, uh, longe do poder. Ou do centro, deste centro local da, das comunidades. E eu ainda queria aqui acrescentar outra coisa. É que. Em bom rigor, o Francisco Mota dizia temos os as autarquias, os presidentes de Junta de Lisboa e o resto é paisagem. Esta equação ainda nem sequer está muito bem formulada porque nós temos os presidentes de Junta de Lisboa que têm uma realidade. Temos os presidentes de Junta que, mais ou menos dos centros urbanos, que têm geralmente dimensão populacional para estar a tempo inteiro. E grande parte dos municípios percebe que numa lógica de escala economicista ou de gestão de tempo, até é conveniente descentralizar estas tarefas de execução uh, para juntas, porque assim a estrutura municipal só tem que ficar com a idealização. Ah, isto é um exercício interessante de fazer, porque eu efetivamente acho que... <coughs> Desculpa. Eu acho que a Câmara de Braga hoje é capaz de perder muito tempo a, a pensar e, e, e na logística de quitar as passadeiras, é que estas tarefas do dia a dia que nós já falámos, quitar as passadeiras, podar as árvores, eh, cortar os espaços verdes, acho que se perde muito tempo nisto, quando se calhar ao município exige-se pensar a estratégia municipal, como é que resolveria todos os outros problemas sem ter exatamente a parte de execução. E acho que aqui, efetivamente, as juntas de freguesia ganhariam na escala da execução. Mas o terceiro vetor é precisamente os presidentes de junta que não estão a tempo inteiro. E, e reparem como é que nós podemos exigir um presidente de junta que se reja exatamente pela mesma lei, daqueles que têm 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas no, no, na sua freguesia, quando este Presidente Junta, por exemplo, do centro mais rural ou de montanha, tem 200 pessoas, 300 pessoas, que ele não está a tempo inteiro, não está a meio tempo, está a tempo parcial, ganha uma subvenção para aí de 200 euros, e eu ouvi um Presidente de Junta ir ao Congresso da ANAF dizer, a subvenção que eu ganho, olhe, Sou eu, o tesoureiro secretário, nós reunimos a nossa subvenção e pagamos a um, a um administrativo para conseguir atender as pessoas porque nós, efetivamente, não conseguimos estar lá uh, com estas subvenções. Epá, isto é o Portugal de primeira, que é Lisboa, o Portugal de segunda, que é o resto da população, as autarquias urbanas, e as outras ainda são o Portugal de terceira. Mas todos nos regemos pela mesma lei. Todos temos exatamente a mesma lei de compromissos. Toda a gente tem... As mesmas, em teoria, as mesmas atribuições. Mas isto faz sentido. Por isso é que eu, e deixem-me dizer-vos, eu fui ao último Congresso da ANAF para de defender precisamente que a reformulação das freguesias exigia-se, porque Portugal não é nenhum, nem é de todos, nem para todos. Neste momento, as autarquias são de alguns e para alguns. E aqui, deixem-me dizer-vos também que a taxa de esforço de um presidente, de se calhar do um meio mais rural ou de montanha, é de maneira elevada, porque muitas vezes, quer dizer, um Presidente Junta tem várias localidades para gerir, não é? aldeia A, aldeia B, aldeia C, que se calhar até distam não sei quantos quilómetros entre si, que não tem saneamento, que se calhar a luz elétrica ainda, ainda é meia deficitária, que, que o asfalto lá é muito mais caro, porque levar os caminhões de asfalto até lá fica muito mais caro ao quilómetro do que fazê-los logo aqui, em, por atacado no centro da cidade. Porque os fenómenos da natureza nas montanhas são também, como, obviamente nas, nas orulas costeiras, mas eu, eu, eu que trabalhava num Conselho de montanha, penso sempre que quando chegávamos ao inverno, eram as árvores a cair, eram os, as, as escarpas a, a derrocar. Tudo isto tem, tem custos elevadíssimos para o erário público uhum. e é muito mais complicado com um presidente de junta que não está a tempo inteiro do que para um que está a tempo inteiro. Mas mesmo assim, eu que estou o tempo inteiro não tenho as atribuições que outros colegas de Lisboa têm. Por isso é que eu volto a dizer: é importantíssimo, é queremos autarquias uh, a funcionar todas da mesma forma, queremos autarquias de facto efetivas para responder ao problema das pessoas, então faça-se a reforma das autarquias. Mas não é brincar aos conselhos e à geometria dos do, não é dos, dos limites das freguesias.
2: É lei.
1: É, é fazer uma aposta acertada. Se queremos que os presidentes de junta tenham todas as mesmas atribuições e as mesmas condições de trabalho, então vamos lá tabular isto. É, o mínimo é mil habitantes? É gerir uma área de 5 6 km quadrados? Mas tem que se definir alguma coisa.
0: Seria claramente mais justo.
1: Agora, eu sou um presidente de junta a tempo inteiro para gerir 30 mil pessoas, mas não tenho competências, ou tenho reduzidíssimas competências com certeza que o meu colega de lá, mas não, não levará a mal, se eu disser que a freguesia mais pequena, que tem um presidente a tempo parcial, tem mais competências do que eu para gerir a, a o seu território. Pelo menos tem uma piscina. <risos> e, e uma mas, tem, outra, tem outras coisas bonitas. <risos> é, é um exemplo disso. <risos> mas reparem, quero dizer, então eu que estou o tempo inteiro que, que podia fazer a, a fiscalização de obras, que podia, podíamos, obviamente, ter outra observância sobre a, a, a contratação pública, Quer dizer, eu sou menos competente do que outros colegas? Não, parece. Isto, nem... isto dito assim, eu não, nem quero fazer termos de comparação, mas, dito assim, até parece que os presidentes de Junta da Cidade, de facto, estão ali em Chamonto, estão em Chachouriças. E não é esta a filosofia. A filosofia devia ser, de facto, em nós otimizarmos o tempo que temos para ir ao encontro das necessidades e ganhar a escala da discussão Até deixem-me só dizer-vos uma coisa. Aqui defende-se muito, há já quem defendesse que, por exemplo, o centro da cidade devia ser uma só freguesia e numa só freguesia poder ter estas competências. Não sou, obviamente, muito favorável a isto. Acho que podíamos efetivamente manter, não, temos efetivamente que manter as mesmas freguesias. Mas se pensarmos que não havia condições para ter a freguesia de São Juntos por si sozinha, não é? A freguesia da cidade fazia sentido estar sozinha. Eu sei que isto geralmente mexe muitas vezes nas emoções populares, que as pessoas dizem: Ah, olha, este está, está a defender que nós nunca mais nunca mais voltaremos a ser uma freguesia sozinha e defende a, a união das freguesias. Eu defendo é precisamente a economia de escala.
2: Claro. E o melhor
1: nós, serviço público? temos que Garantia. Nós, para ter o melhor serviço público, temos é que dar condições para ter o serviço público. Agora, um presidente junta que, se, que serve 200 pessoas, que não tem competências, que não tem financiamento, tem condições para trabalhar melhor do que aquele que, se calhar, tem à sua escala outras condições, não tem. Não, é impossível. Não faz sentido. Por isso é
2: que é preciso reestruturar o poder público
1: e com, dar competências às freguesias para
2: elas terem efetivamente
1: esta capacidade de ir ao encontro da população. Eu acho que isto
2: era fundamental. deixa deixamos a dizer uma coisa que é a discriminação positiva. Permite-me
1: só dar aqui uma última chega porque depois corro risco de me esquecer. Onde é que está a grande confusão disto tudo? E depois precisamente é que há umas freguesias que têm competências e outras que não têm. E neste caso concreto em Braga, as freguesias do centro da cidade têm competências mais reduzidas que vão tipo Há aquelas tarefas básicas nas escolas, ou no parque escolar. Mas não somos nós que tratamos, não temos tratamento de espaço público. Mas todos os dias, a população é a junta de freguesia que pede a pintura da passadeira, o tratamento de espaço verde, a poda da árvore, a colocação de pilaretes, ou a retirada de pilaretes. É isto depois dá para todos os outros. Mas porquê? Porque neste órgão de proximidade encontra-se a porta aberta, encontra-se o diálogo. Numa Câmara, claro que a estrutura é muito mais uh, burocrática, não é? Até desde logo, quer dizer, há, um, há um, 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 por exemplo, o balcão único, que é um centralizador da informação, que depois é que despacha internamente o, os processos, mas efetivamente a, a pessoa corre o risco, o reclamante corre o risco de não ter a, a resposta, não é? E, portanto, claro que é mais fácil falar com o Presidente de Junta que está ali à mão de semear. Naturalmente. E, pá, mas por isso eu continuo a defender. Eu acho que, eu, não é acho, eu tenho a certeza que as freguesias pela sua proximidade, pela sua realidade, conseguem fazer um excelente trabalho. E eu sou um subscritor do Poder do Local. Mas para isso, acho que tem que haver uma reforma administrativa que dê as mesmas competências em igualdade de circunstâncias aos presidentes de junta. E, portanto, se for para, para isso é preciso também trabalhar o território,
2: ah, vamos a isso, sem medo.
0: Naturalmente, continuamos
1: sempre com o mesmo Mas, José, problema. José,
2: só para completar a ideia do Ricardo, eu acho que isto, sobretudo, o grande debate que tem que mais do que um debate é preciso ter uma visão do país. E é necessário não ter uma visão miúpe. E, te... e é necessário também... até que é, o pela nossa... sou. <risos> é... E, e nesse sentido, é, esta, esta... é até preciso capacitar os decisores políticos e, e consciencializá-los de uma coisa. O país não é todo igual. A discriminação positiva é algo que se impera, em que não existe uma, uma, uma fita métrica que permite olhar todos os territórios da mesma forma e que, para respondermos é um serviço público de excelência é esta coesão territorial para o próprio desenvolvimento das regiões é sobretudo necessário que quem decide e de quem operacionaliza toda, toda esta resposta local que permita dar não só competências mas sobretudo haver uma discriminação positiva e não uma discriminação negativa como existe atualmente que é olharmos para uma freguesia de Lisboa que tem tudo e para uma freguesia como São Vitor que infelizmente tem muito pouco ou, ou, ou quase nada
0: Infelizmente, continuamos sempre com o, a mesma, o mesmo problema, a dualidade de critérios e, e um Portugal dividido. Mas, claramente, teríamos muito mais para, para falar, mas o tempo já vai longo. Passamos então para a rúbrica nacional. Para esta semana, a rúbrica nacional, nós trouxemos o tema da Estratégia contra a Corrupção. A Estratégia Nacional para o Combate à Corrupção 2020-2024 foi anunciada, salvo erro, no início de setembro do ano passado, pelo Ministério da Justiça, em que está assento em sete prioridades melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria da transparência e integridade, prevenir e detectar os riscos de corrupção no setor público, comprometer o setor privado na prevenção, detecção e repressão da corrupção, reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas, garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção melhorar o tempo de resposta do sistema judicial e assegurar adequação e efetividade da punição produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção e por último cooperar no plano internacional no combate à corrupção porém isto está a dar muito o que falar principalmente nos últimos dias e a Organização para a Transparência e Integridade veio precisamente ontem falar que considera medidas a vulso, sem objetivos a cumprir e que ignora as questões da corrupção sendo uma estratégia que fica a meio do caminho o PS e o PSD mais uma vez estão de costas voltadas também nesta questão João, começamos por ti Uh, o que é que achas que esta estratégia preenche as necessidades, ou pelo menos parte delas? Uh, e uma pergunta um bocadinho mais uh, dura, se calhar. Uh, isto aqui é cultural. Uh, nós vivemos efetivamente numa cultura uh, de corrupção em Portugal. Bem,
3: uh, em relação a este tema, nós já, penso que no primeiro programa já abordámos um bocadinho, também a quente, por, por conta da. Do, do, do caso Sócrates eu vou lhe chamar assim porque é mais fácil <risos> um, o que eu quero dizer em relação aqui à, à questão da corrupção um, é assim, em relação à estratégia e em relação a intenções e prioridades e objetivos uh, eu sou sempre a favor, quer dizer a estratégia e objetivos que, que queiram combater, combater a corrupção, dignificar os titulares de cargos públicos e haver um controle da de, 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 de declaração do, dos rendimentos etc., e do património, etc., etc. Eu aí sou sempre a favor. A minha questão é, 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 é mais do que isso. Nós, em setembro, tivemos a Estratégia Nacional contra a Corrupção. Agora, em final de abril, temos a Estratégia Nacional Anticorrupção. Mudamos aqui um bocadinho o nome, temos aqui um bocadinho de maquilhagem. Mas a verdade, e obviamente, quer dizer... Esta estratégia anticorrupção que foi aprovada e que teve aqui, obviamente, aqui alguns, alguns, a recolha de, alguns, de algumas propostas e de alguns desafios, parece-me feita quente, parece-me na altura certa, logo após o caso de Sócrates, logo depois do 25 de abril e toda esta, todo o debate que se seguiu a isso, a população acha obviamente isto é uma resposta quente ao, 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 que, ao que aconteceu
0: nessa, nessa altura. Mas, Mas achas do... que é efetivamente eleitoral uh... o aparecimento desta, desta agenda? Eu,
3: eu acho que trata-se mais uma vez do governo andar ao sabor do, 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 da vontade da população e, do, e, do, e da espuma dos dias. Uh, porque, obviamente, que várias. Nós tocámos várias questões, nós sabemos que estes problemas. São precisos de resolver. Fala-se da questão da administração pública, fala-se da cooperação dos particulares, e os particulares hoje em dia, com o branqueamento de capitais, cada vez mais são obrigados a uma série de requisitos e a uma série de preenchimento de impressos e de registros, etc. Mas. Ao mesmo tempo, há outras questões que têm que se discutir. O financiamento, por exemplo, dos partidos políticos, a questão da, 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 da justiça, como bem referiste, a, a, a demora da justiça hoje em dia causa a impressão aos cidadãos que a justiça, passando a expressão e a redundância, não é justa, não é rápida, não é célebre, e, não é, e é forte com os fracos e fraca com os fortes. E é, isso, e é essa a ideia que passa aos como,
0: como advogado... Uh, <risos> se calhar eu não estou pode, aqui na... pode, pode, pode ser nós, nós, nós quase podemos sim, sim. assumir ou achas que podemos assumir que é legal uh, exercer corrupção em Portugal? Não, obviamente uh,
3: quer dizer a, a corrupção é um, é um, é, está tipificada na lei e é um crime obviamente, aqui tem que ver obviamente com as diversas regras o que eu quero dizer com isto é que do ponto de vista do enquadramento jurídico do esquema, temos que demonstrar às pessoas que a justiça a funcionar tem que prevenir e tem que fiscalizar e punir este tipo de casos. E é esta a questão. No caso, por exemplo, que do tu tocaste nos megaprocessos. Vou dar só este exemplo da questão da justiça. Nós não podemos achar, por exemplo, querer fazer o uma, 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 um julgamento de um regime como, como acontece na Operação Marquês. quer dizer, tudo que, nós, tudo que aparece, juntamos num, num saco e vamos julgar, e depois andamos anos e anos com o processo. E se calhar devíamos é pensar, especializar e dividir o que tem que ser dividido e julgar uh, por. Obviamente que isto tem que ser pensado, nós não temos aqui tempo para abordar isto, mas tem, tem que ser pensado uh, de forma uh, específica. Uh, uh, e uh, o que me parece é que há aqui uma, uma vontade na questão do, 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 da justificação da aquisição do património para além da, da, do registro da titularidade desse património. Pode-se avançar por aqui, principalmente o exercício de cargos políticos, que depois do exercício de um cargo político, por exemplo, nós percebemos qual é o património que a pessoa tem no início e qual é que tem no final. Isto, pelo menos, daria, por exemplo, para corresponder e para perceber, certamente, se foi num exercício de uma função privada, enquanto era titular de um cargo político, ou se é por conta dessa desse exercício.
0: Mota nós andamos sempre a ver esta questão da, da, desta cultura entranhada da corrupção principalmente, e falaste ao bocado eh, inclusivamente dos corredores do poder eh, achas que isto está tá, já é de tal forma cultural que, que já existe este sentimento de impunidade eh, e, 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 e trazendo até este paralelismo aos nossos dias, ao nosso quotidiano qual é a diferença entre a corrupção e entre nós pedirmos a um amigo uma borla ou um bilhete para ir ver o futebol ou termos um amigo que nos dá milhões para a mão?
2: Ora bem, eu a semana passada tive a oportunidade de fazer aqui uma reflexão e nós voltamos sempre ao mesmo. É no que se configura a visão do país e de sociedade que nós queremos. E atualmente nós continuamos sempre cientes de uma coisa que há gente que tem uma má noção da política. E por trás disso são dois fatores. Um é a questão da corrupção e outro é a questão uh, da incompetência ou da ineficiência de quem está à frente dos lugares de decisão ou de gestão da coisa pública. E, e posto, isto, posto isto, este é o ponto de partida para nós podermos fazer uma breve reflexão de que, é que nós, de que Estado é que nós queremos, que tipo de respostas é que nós queremos e que tipo de ação política é que nós temos e que depois, invariavelmente, implica todas estas questões sobretudo na gestão da coisa pública. Porque, reparemos, já diziam os livros da história que para lá para os lados da península há um povo ingovernável. E nós temos um problema que não é só de fundo com os políticos, mas temos um problema cultural. Chamemos-lhe de corrupção, de, de fator da cunha, de uma forma de relações interpessoais e da de dependência de uns perante os outros, nem que seja para a sua ilha de poder, para dizer que contam, que dependem deles. Isto, tanto nós olhamos para as questões governamentais, como olhamos para as questões das autarquias locais, e percebemos que há um sentimento de dependência permanente daquilo que o exercício da função pública, seja do político, seja do próprio funcionalismo público. Isto porquê? Porque há uma visão de Estado e uma dependência clara dos portugueses, do Estado, para tudo. E desde o momento que os portugueses estão na mão do Estado, automaticamente, para acederem àquilo que é as suas necessidades, Aquilo que são os seus projetos de vida também dependem do Estado. E nós hoje em Portugal olhamos... e Eu só conheço um sistema político em Portugal, no mundo muito idêntico àquele que infelizmente hoje vemos no país, que é o sistema político comunista. Há um Estado que se confunde com um partido e um partido que se confunde com o governo. Basta percebermos, até nas próprias opções políticas, naquilo que são os imbrólios, todos eles da contratação pública, aquilo que é as próprias nomeações políticas... E reparemos que ainda ontem, o presidente da Cresap, um ex-militante do Partido Socialista, ou pelo menos está em stand-by enquanto militante do Partido Socialista, que ele próprio acha que nunca pensou que o Estado chegasse ao Estado, que este Estado chegou <risos> no, na questão das nomeações, na questão daquilo que é a transparência da coisa pública. E permitam-me que vos diga uma coisa, esta frase é de Salgueiro Maia. E desde aquela noite até hoje, nada ou pouco mudou. Eu acho que há circunstâncias, nós estamos muito pior, Porque não há um compromisso eh, daquilo que é do serviço público de quem está no governo, que está numa missão para governar os portugueses e não para se governar a si próprios. E muitas vezes aquilo que nós eh, nos deparamos, infelizmente, e, e este é que é o grande desafio eh, atualmente, eu acho que a questão de combater o flagelo eh, da corrupção, eh, de uma forma eficaz, eh, é determinante não só para o presente, mas sobretudo para o futuro do nosso país. Tem que haver uma mudança de paradigma imediata. E, e digamos, as pessoas perguntam mas de que forma? A primeira é a questão cultural. E esta depende de cada um de nós. Nós vivemos num país, como eu tive a semana passada, e dizer aqui, que para ascender na vida, que para construirmos o nosso projeto de vida, dependemos sempre do amigo. Pode não ser o um amigo dos milhões, mas é sempre a pessoa que está colocada no sítio A, B ou C. Ou então numa Câmara Municipal é preciso legalizar ou licenciar uma obra, dependemos do, do, do engenheiro ou do arquiteto que lá está e que vai fazer o favor. Ou seja, há uma dependência clara. Ou seja, a administração pública, neste momento, não funciona, como um serviço público mas como uma dependência pública em que cada um quer sobreviver no seu poder para demonstrar que ele é muito importante e depois, a par disto, temos uma justiça uma justiça podre, uma justiça vendida ao poder instalado dos corredores do poder uma justiça que defende os ricos e desprotege os pobres, uma justiça que só consegue valer-se da própria justiça quem tem dinheiro e muitas vezes empurra e protela os problemas até que as pesquevam e depois, os pobres nunca têm condições para se defender dessa mesma justiça. Como o João dizia bem, nós temos uma justiça que é forte com os fracos e fraca com os fortes. E esta é, e esta é uma realidade. E não basta anúncios permanentes de líderes partidários encher a boca e ir para as televisões dizer vamos aumentar a carga penal. O problema não está em não aumentar a carga penal. Não nos adianta pegar de 20 para 25 anos ou de 12 para, para 20 e assim sucessivamente. Para terminar. Um, Se a justiça, justiça não conseguir corresponder e deixar, e deixar de ser burocrática. Portanto, nós hoje, a cultura eh, democrática em Portugal tem uma dependência clara da corrupção. É uma droga. É uma droga. Está ao nível de qualquer droga, infelizmente, em Portugal. Os meandros e a forma de influência e a permecuidade que existe entre o poder político e, muitas vezes, a ação de viver no país, porque realmente há uma dependência clara do Estado.
0: Para terminar, achas que, que a questão da descentralização de competências, por exemplo, que advém também poder, ajudaria neste combate à corrupção?
2: Oh, oh, Zé Dias, há muitas formas e nós podemos abrir uma discussão quase pública sobre o assunto. Mas eu vou dar um exemplo. Nós deixamos de ter... Não, não nos basta passar a competência do Governo Central para um Governo local e achamos que não mudamos... Não mudamos o paradigma. Às vezes até complicamos e triplicamos o paradigma. Repara, eu vou dar um exemplo. Uma contratação pública. Quantas vezes eh, se procura olhar para os contratos públicos, invertê-los, eh, circulá-los com ajustes diretos e, e com a presença de orçamentos simplesmente para cumprir uma, 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 uma burocracia legal e que toda a gente sabe perfeitamente, com estas autarquias fora, a forma como é que isto é feito em que empresas amigas umas das outras apenas entregam orçamentos e para justificar a própria contratação. Isto é uma coisa clara. Ou, aliás, nós olhamos para as autarquias locais. E repara, só, só para dar este exemplo. E depois também há um controle claro da própria comunicação temos, social. Temos, Eu fui daqueles que critiquei, os 8 milhões foram transmitidos para a comunicação social eh, nacional. Mas nós olhamos o que acontece nas autarquias locais. Há um controle claro das autarquias sobre a comunicação social, em que são financiadas, em que a subvenção delas depende claramente do financiamento das próprias autarquias. Há toda aqui uma imersão daquilo que é a transparência, a democracia, o mérito enquanto elevador social. Eu o disse a semana passada aqui e volto a referir. A política em Portugal está entregue a meia dúzia de famílias e que não permite aos melhores, sobre o mérito, que ascendam aos lugares de decisão. E isto é replicado por mais mesa de famílias em cada autarquia local. Portanto, não nos adianta desvirtuar do poder local, do poder nacional e transferir lo para o poder local quando, na essência, nós temos exatamente os mesmos problemas. É preciso responder de uma forma eh, clara, eh, é necessário medidas eh, no campo do combate à corrupção que permita de uma vez por todas, acabar com uma questão, que é a influência deste grande povo que existe no nosso país. E também permite-me que eu não sou populista esse ponto. Há a questão dos deputados, que agora estão em público de serem ou de não serem deputados a tempo inteiro, bem como aos vereadores, os vereadores, presentes de Câmara. Bem, nós, à segunda-feira, não podemos dizer que queremos políticos que não sejam dependentes da política e depois, à terça-feira, queremos que eles sejam profissionais dessa mesma política. O que tem que haver é uma consciência que não pode haver conflitos de interesses nas ações. Se um deputado em relação com, eh, com áreas específicas daquilo que é a sua vida empresarial e privada, não pode ter comissões e ter assento nem comissões onde esses assuntos são debatidos, bem como a questão das pastas dos vereadores ou dos presentes de Câmara. Se isto for feito de uma forma transparente, eu acho muito bem... Que estes cargos políticos não sejam detentores a tempo inteiro, porque não podemos depender da política para viver. Há uma, coisa, há uma coisa muito
3: importante que pode ajudar a isto, que é a administração pública. Nós hoje em dia temos muitas plataformas onde são informação. Muitas vezes fica difícil encontrá-la. Por isso, tem que ser mais claro, mais transparente e a responsabilização. E as pessoas têm que sentir que, que, que as pessoas que estão política. exatamente política. política. Exatamente,
0: Bem, passamos então, e peço desde já desculpa a quem está a seguir no Instagram se não conseguir ouvir a figura da semana, Tenho e convidamos, entretanto, a passar, <risos> se for o caso, para o Facebook, mas também prometemos ser breves. Passamos então para a figura da semana. Francisco Mota, dois minutinhos... Muito rápido,
2: eu tenho só duas referências nesta semana, uma delas os bombeiros, hoje é o Dia Internacional dos Bombeiros, sejam profissionais, sejam voluntários, e que merecem esta nota hoje aqui pelo simples facto que são os heróis que todos os dias saem para responder às nossas famílias, a nós, às nossas comunidades, e que de uma forma voluntária ou de uma forma profissional estão sempre na linha da frente e que neste último ano foram muitas vezes desconsiderados pelo Governo, deixados ao abandono, muitas vezes sem os simples EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual, combateram esta pandemia como quase ninguém. Nunca se negaram ao que é que fosse e hoje mereciam aqui esta mesma referência. Depois, uma figura nacional, a Ministra da Agricultura, a Maria do Céu Antunes. Por uma razão, toda a gente sabe o que se está a passar neste momento em Odemira. E eu gostaria de lembrar quem está lá em casa do seguinte, foi esta mesma Ministra, com um poupa circunstância, que naquelas unidades agrícolas, naquelas explorações agrícolas, há pouco mais de um mês, com toda a propaganda que este governo já nos habituou, esteve lá, fez testes àquelas pessoas, conhecia a realidade. O que ela fez foi ouvidos, e, e, ouvidos surtos e, e um olhar, uma vez mais, de cegueira ideológica, procurando simplesmente propagandear aquilo que o Governo andava a fazer e virou a cara ao lado um problema sério que há muitos anos acontece naquela zona do país. E, lamentavelmente, na hora da verdade, de assumir responsabilidades, vemos como é que está. Quando entra o Ministro Cabrita, nós já sabemos <risos> o que é que isto vai dar. É sempre, é sempre um barco arder e, uma vez mais, fica ele nas mãos. Vejam lá agora, uma vez mais, esta embirração ideológica deste Governo em base à propriedade privada. Hoje
0: estamos claramente a sentir falta de diocunha aqui no programa, que Volta não há aqui o um contraditório. <risos>
3: João. Eu, obviamente, quero me associar ao que o Francisco disse em relação aos bombeiros. Acho que a homenagem deve ser feita. E, e fazendo as palavras dele, se ele me deixa a apropriar... -se, Força, claro que sim. Uh, também, também, também me, me associo a Os isso. nossos soldados da paz. Exatamente. Um, associo, a minha figura da semana é Joe Biden. 100 dias como Presidente dos Estados Unidos. Um, há aqui alguma, alguns dados importantes... Uh, nestes 100 dias, para além da, da, do retomar das relações com a União Europeia e, a, e, e também com a, com a própria NATO já se fala de um reforço da capacidade militar na Alemanha, o que nos ajuda a perceber a sua posição de força em relação à Rússia enquanto na, 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 na administração de Trump não existia uh, neste momento, a 14 de abril 17, estava 39% da população já com a segunda dose vacinada nos Estados Unidos o que começou tarde no Nota-se que esta preparação está a responder muito bem a esta esta questão, e ao mesmo tempo outra coisa que nós falámos aqui da corrupção da transparência, etc, etc a criação de um código de conduta para a administração pública a, 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 para a questão da, da, das relações que o Francisco também dizia, e entre os negócios e a política, e que o nosso queria... governo
2: também fez, e que... depois a seguir andava a nomear familiares exatamente, exatamente
3: <risos> mas aqui o público que eu tenho acompanhado tem funcionado no controle e obviamente que acho, acho que é um, um passo positivo e era a minha figura da semana.
0: Muito bem Diogo Cunha, estamos à tua espera na próxima semana, estamos claramente a precisar de ti aqui. Estás perdoado de volta. <risos> Meus caros para vocês, estão desse lado. Obrigado por mais, mais uma semana. Voltamos na próxima quarta. Um resto de uma ótima semana. Continuação. Próxima terça. Terça foi. <risos>